0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник руководителей первых лиц Виханова Наталья. Тема нашего сегодняшнего подкаста – «Бизнес с супругом». Хорошо это или плохо? Стоит ли вообще начинать свое дело со своим спутником или бежать от этой идеи подальше, куда глаза глядят? Большинство считает, что семейный бизнес – это грамотный вклад в будущее своей семьи, и что построить его так же легко, как сделать шалаш из веток в лесу. В последнее время можно встретить бизнес, который ведут оба супруга, ну или кровные родственники. Например, Марк Цукерберг развивает свою империю в Facebook вместе с родной сестрой, которая руководит его отделом маркетинга. Алик Конхи помог своему отцу превратить компанию Samsung Group в транснациональный гигант. Я вам привела классные примеры, после которых вы скажете, вау, семейный бизнес – это круто. Но могу вас уверить, что отличительной особенностью этого формата предпринимательства являются семейные проблемы. Часто из-за неправильной модели управления собственники не всегда могут договориться и прийти к единому мнению. В этом подкасте я расскажу о плюсах и минусах партнерства с супругом и поделюсь личным опытом. Когда муж и жена решают вести совместный бизнес, мало кто думает о неприятных последствиях, которые могут при этом произойти и образовать червоточину в их отношениях, как внезапно появившаяся гусеничка в спелом яблоке. На своем примере могу сказать, что когда я открывала свое дело, то вела его одна. Муж просто давал советы, и рекомендации и был моей группой поддержки. Но после рождения очередного ребенка я поняла, что не справляюсь, и обратилась к нему за помощью. Тогда я не понимала, что привлекаю его в бизнес, хотя мы ранее говорили о том, чтобы он ушел с должности начальника управления автоматизацией банковской деятельности. На тот момент он мало того, что занимал очень высокую должность, о нем еще и писали такие журналы, как Юли Пакард, Microsoft, про его внедрение, и это достижение были на всю Россию. Меня все отговаривали от этой идеи и говорили, Наташ, не надо этого делать, на что я только фыркала и отвечала. У нас велика любовь, и ничего ее не может разрушить. Это у вас не получилось. Но я попал в этот капкан, о котором меня предупреждали. Потому что работать вместе – это не только удовольствие, но и возможность разрушить отношения, как карточный домик. Дело в том, что в каждых отношениях есть свои роли. В семейных – это муж и жена, в дружеских – друг и подруга. У каждого есть чувства друг друга, общие интересы и планы на будущее. Но как только вы начинаете вести совместный бизнес, ваши отношения переходят в иерархическую стадию – начальник, подчиненный. Поэтому появляются ожидания и требования. И жизнь показывает, что дружеские семейные отношения плохо совместимы с иерархичностью, и их необходимо разграничивать. Дома вы супруги, на работе, например, шеф и главный бухгалтер. Ведь очень часто ножом возлагают именно финансы, поскольку им доверяют и считают, что они обмануть не могут. Но со временем может произойти всякое, и в процессе работы могут возникнуть вопросы, которые вызывают недовольство в работе бухгалтерии, где, как пчелка, трудится ваше благоверное. Я знаю случаи, когда бухгалтерии на фирме стали пропадать деньги. Вели этот бизнес два партнера, и одного из них жена была в этой фирме бухгалтером. Они поставили камеры. И обнаружили, что именно жена одного из партнеров воровала из сейфа деньги, причем немалые. Этот случай поверх всех в шок, потому что жена жила как у Христа за пазухой, ходила в мехах и бриллиантах, но умудрилась обворовать не только собственного мужа, но и свою же компанию. По такому случаю вспомнился анекдот. Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже 20 лет числится в федеральном розыске. Поэтому, когда вы решите вести совместный бизнес, знайте, что семейные отношения будут всегда пересекаться с рабочими. Когда вы переступаете порог дома, вы становитесь мужем и женой. Когда вы находитесь в офисе, то становитесь коллегами. Бизнес для жизни В качестве успешного ведения семейного бизнеса приведу вам пример. Эстелаудер, ее муж Джозеф вел бизнес вместе с женой и занимался финансами их общего дела так как бухгалтером был по образованию. Совместными усилиями они смогли превратить свой бизнес в известную косметическую индустрию и сделать его семейным, и самое главное – развить его до мировых масштабов. Еще может возникнуть ситуация, что ваша жена, например, накосячила на работе. А в такой ситуации возникает вопрос – сможете ли вы ей сделать замечание за то, что она не справилась со своими обязанностями? Это же не просто сотрудник, а ваш родной человек» и взыскание на него повесить будет проблемы, и уволить его, рука не поднимется. Да и жена может обижульку включить, и вы останетесь без борща, секса и утреннего кофе. В таком случае нужно искать компромисс. Обычного сотрудника вы видите лишь часть времени, и если он плохо работает, вы же не завтракаете с ним с утра под любимый фильм. Если ваша вторая половина допустила ошибку в бизнесе, вы смотрите на эту ситуацию по-другому и возводите очень часто ее в разряд, личных обид. На личном примере могу сказать, что я своему супругу как бизнес-партнеру не прощала ничего. Он же закрывал глаза на многие мои ошибки. Когда мы это осознали, что это портит наши отношения, мы поговорили и пришли к решению разделить обязанности и быть откровенными друг с другом. Это помогло нам спасти и взаимоотношения, и бизнес. Есть такая шутка, что только у одной женщины появился Вилберис. У всех, у остальных затраханный Валера. Это когда жена привлекает мужа в семейный бизнес, а он только выполняет функцию «принеси, подай, отвези». И лежит этот несчастный Валера вечером и думает, завтра надо будет туда съездить, туда отвезти. Вечером, если останется время, тогда повешусь. Не надо тянуть в бизнес одеяло на себя или превращать своего партнера, супруга в Валеру. Это ваше общее детище, поэтому... Все свои обязанности вы должны делить пополам, радоваться своим успехам и переживать неудачи вместе. Некоторые витают в облаках и думают, как же здорово работать вместе, проводить время и дома, и на работе круглосуточно с моей любимой кошечкой. Но такие мысли – временное явление, и скоро вы будете искать способ спрятаться в ореховой скорлупе, как дюймовочка от своей кошечки, потому что очень тяжело находиться с одним человеком 24 на 7. Из-за отсутствия личного пространства может вообще зашушать шифер на крыше вашей головы. В таком случае начинают теряться личные границы, растет как снежный ком напряжение в отношениях друг друга, и начинаются неизбежные конфликты. Многие семейные пары, будучи по совместительству и коллегами, начинают тащить в личные отношения рабочие вопросы. Вы ведете душевные разговоры о бизнесе не только на работе, но и за ужином, и в постели. И ночью вы проводите не только в объятиях супруги, но и своего дела, которое лежит на ваших шелковых простынях и мирно посапывает между вами. Даже романтический ужин может перерасти в разработку плана бизнес-стратегии. А в такой ситуации совместный бизнес является угрозой для отношений. Когда муж под моим давлением все-таки уволился в банк, я была уверена, что он заберет бизнес на себя. Но он привык мысли, что все-таки это мое детище. Начались недопонимания, кризис среднего возраста и дошло до предразводного состояния. В итоге нам бросил спасательный круг психолог, который помог разобраться в наших отношениях. В бизнесе мы четко распределили обязанности, стараемся не пересекаться по работе, решать вопросы в пределах своей компетентности и не совать нос в дела друг друга без необходимости. Это спасло наш брак и бизнес. Бизнес для жизни в качестве примера успешного предпринимательства приведу вам семейную пару Касперских, Наталью и Евгения. Им удалось создать с нуля свой бизнес в лаборатории Касперского и стать одним из крупных мировых специалистов в области защиты от вирусов. Правда, они потом тоже развелись, но это уже другая история. Проблема между вами может стать разный деловой подход. Например, мы с мужем прекрасно решали бытовые вопросы, но оказалось, что у нас совершенно разные взгляды на бизнес. И ведь мы не одни такие. Знаю историю, когда жена мечтала открыть семейное маленькое кафе около дома, а муж спал и видел создать сеть кофейн, которые вытеснят с рынка Starbucks. Такой подход бьет по взаимоотношениям. Многим кажется, что при супружеском бизнесе все деньги остаются в семье, ну, потому что у вас же общий бюджет. Ну, если расслабиться, то мужчина может взять деньги под контроль и просто выдавать вам нужную сумму при необходимости. А для взрослого человека очень унизительно просить деньги на каждую мелочь. Поэтому выделяйте себе ежемесячную зарплату на ваши личные расходы. У вас должны быть свои личные финансы. Очень часто бывает, что труды близкого человека просто обесцениваются – это обидно, ведь вы всю себя вложили в это дело. Ваш труд начинают воспринимать как должное. Так муж говорит своей жене. «Валюш, ну зачем нам нанимать еще одного бухгалтера? Ну поработай за двоих. Мы же так семейный бюджет сэкономим». И пашет Валюша за себя и за ту даму, не разгибая спины перед компьютером. «Ну и ладно, что двойная нагрузка, и шарики за ролики уже заходят, зато деньги сэкономили». Не попадайте в такую финансовую ловушку, получайте свои кровно заработанные и наслаждайтесь жизнью. Есть такая шутка. Самое лучшее упражнение для рук – пересчитывание денег. Снимает боль в суставах, нормализует давление, убирает зубную и головную боли. Так что будьте здоровы. Очень часто кризис в бизнесе происходит из-за того, что не каждый из супругов готов нести финансовые трудности. Хотя есть примеры супругов-бизнесменов, чьи трудности только укрепляли отношения. И они были поддержкой друг друга. Но, к сожалению, такие случаи единичны. Потому что никто не любит, чтобы рядом был человек, как бельмо в глазу, который напоминал бы о ваших неудачах и промахах. Большим плюсом для меня в супружеском бизнесе является то, что я могу идти на риск и делать глобальные шаги. Потому что рядом есть человек, который может поддержать меня и которому я доверяю на тысячу процентов. «Бизнес для жизни» Чтобы избежать ошибок при ведении супружеского бизнеса, нужно составить бизнес-план, обсудить, как каждый из вас видит ваш бизнес через год, пару лет и через десятилетия. Так вы будете знать, какие у вас общие стратегии и цели, которые помогут в любой шторм и непогоду держать ваше дело на плаву, прийти к единому решению и избежать ошибок. Обязательно распределите доход. Обсудите на берегу, какую сумму вы будете выплачивать себе любимым в качестве зарплаты, какую оставите на развитии бизнеса, сколько вложите в инвестиции, выплаты кредитов и так далее. Быть готовым к краху. Обсудите, что будете делать, если семейный бизнес ждет провал из-за ваших действий или вашей второй половины. Не обходите этот момент в надежде, что с вами такое не случится. Лучше соломку подстелить заранее и не надеяться на чудо чудное и кусать потом локти себе и своей супруге. Научиться откровенно беседовать о страхах, раздражениях и обидах. Не прячьте в себе, как свинья-копилка монетки, негативные эмоции и усталость. Если чувствуете, что вам нужен раздельный отдых, предоставьте его друг другу. Это нормально, это люди должны друг от друга отдыхать. Зато после перезагрузки вы будете полны сил, энергии и новых идей, которые помогут развитию любимого дела. Буду рада, если полученная информация поможет вам развить семейный бизнес и решить проблемы, которые у вас возникли при этом. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно, живите в гармонии, ставьте лайки, рекомендуйте подкаст своим друзьям, отмечайте меня в своих соцсетях, до встречи в следующем подкасте, а в нем мы поговорим о личном бренде. А оно вам надо? для жизни.